0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. This Apollo Control Houston at 53 hours 44 minutes Dans les années 1960-70, la conquête spatiale bat son plein. Apollo 13 est la troisième mission américaine en direction du sol lunaire. Mais une explosion à bord de la fusée Saturne V va changer l'objectif des trois astronautes à bord, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes, ainsi que celui du centre de contrôle de Houston. 13, Houston. Seconde par seconde, la dramatique aventure d'Apollo 13, la réussite du sauvetage est un grand espoir. Tout va être mis en œuvre pour réaliser l'impossible, ramener sur Terre trois hommes en perdition dans l'espace. 23 reste 23h50, 23 secondes. C'est sûr, ils reviendront vers la Terre, mais dans quel état C'est leur histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Trois hommes de ma génération ont failli mourir et le monde entier, pour une fois, était à l'écoute de la vie. Apollo 13, un sauvetage historique dans l'espace. Épisode 1. Houston, on a eu un problème. Nous sommes le 13 avril 1970 dans l'espace à 322 000 km de la Terre. La mission Apollo 13 a quitté la base de lancement du Cap Canaveral en Floride le 11 avril à 13h13. 55 heures se sont écoulées depuis le lancement. La salle de contrôle de la mission qui se trouve à Houston au Texas demande à l'équipage de faire des manœuvres de routine. Il faut réaliser le brassage des réservoirs d'oxygène liquide placés dans des cuves. Ces cuves se trouvent dans le module de service de la fusée. Le brassage des gaz est une simple formalité. Fred Hayes est occupé à l'avant de la fusée, près du module lunaire. Le commandant Jim Lovell flotte en apesanteur dans l'habitacle. Et le pilote Jack Swigert est à son poste. À la demande de Houston, c'est lui qui déclenche le brassage des réservoirs d'oxygène. 16 secondes s'écoulent et puis soudain, un bruit de métal froissé et une secousse ébranle la fusée. Jack Swigert appuie sur le bouton de la radio. Houston, on a eu un problème. Cinq jours plus tôt, le 8 avril 1970 à Cap Canaveral, la base de lancement des fusées de la NASA, le commandant de la mission Apollo 13 est très en colère. On vient de lui annoncer que son pilote, Ken Mattingly, ne participera pas à la troisième mission américaine sur le sol lunaire. Il ne sera pas le sixième homme à marcher sur la Lune à ses côtés. L'astronaute a été en contact avec des enfants atteints par la rubéole et lui-même ne l'a jamais contracté. Les risques qu'il développe les symptômes de la maladie dans les jours qui suivent à bord de la fusée Saturn V sont trop importants. Il sera donc remplacé par sa doublure, Jack Swigert, un pilote cabotin de 39 ans. À 42 ans, le commandant Jim Lovell est un vieux de la vieille. Il a intégré la NASA en 1959. Il fait partie du premier groupe d'astronautes recrutés. Il a déjà trois sorties dans l'espace à son actif et il était la doublure de Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune pendant la mission Apollo 11. Il s'est entraîné avec ses deux collègues, Ken Mattingly et Fred Hayes. Il doit allunir avec le premier pendant que le second volera seul en orbite autour de la Lune. Il n'a pas envie de changer son équipe au dernier moment. Mais ce n'est pas lui qui décide. La conquête de l'espace possède des enjeux géopolitiques qui dépassent sa soif de connaissance et son sens de la loyauté. Faisons un petit flashback sur la conquête spatiale. Depuis que les missiles ont été perfectionnés pendant la Seconde Guerre mondiale et sont capables de voler à plus de 100 km au-dessus du sol, les scientifiques se sont mis à regarder vers le ciel. Le monde est désormais connu, mais l'espace reste à découvrir. La guerre froide a commencé en 1947. Le monde est polarisé autour de deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. Chacun de ces deux pays lutte pour son hégémonie sur le monde. Or, l'espace n'est pas qu'un lieu d'exploration pour la science. C'est aussi un lieu qui permettra sous peu le contrôle et la circulation de l'information grâce aux satellites. Voilà pourquoi les États-Unis et l'URSS se sont engagés dans une course vers les étoiles. Dès 1957, les Soviétiques sont parvenus à mettre en orbite le premier satellite, Sputnik 1, qui a fonctionné 22 jours. Deux ans plus tard, en 1959, ils ont aussi été les premiers à survoler la Lune, et en 1961, Yuri Gagarin est devenu le premier homme en vol orbital autour de la Terre. À chaque fois, les Américains sont devancés de quelques mois par les Russes. Le Président Kennedy considère que les succès des Soviétiques ternissent le prestige de l'Amérique. Il lance donc le programme Apollo, dont l'objectif est la Lune. Les fonds mis à disposition pour ce programme sont presque illimités. Les États-Unis prennent leur revanche le 21 juillet 1969 grâce à la mission Apollo 11. Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur le sol lunaire. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Nous voilà de retour à Cap Canaveral au début du mois d'avril 1970, quelques jours avant le lancement d'Apollo 13. Apollo 13 est la troisième mission habitée sur la Lune. Elle a notamment pour but de recueillir des échantillons du sol lunaire pour améliorer notre connaissance de cet astre. 13. C'est un nombre qui porte malheur dans l'imaginaire collectif. Marilyn, la femme de Jim Lovell, déplore que la NASA ne soit pas passée de la mission 12 à la mission 14, comme on saute la rangée 13 dans certains avions. Elle a un mauvais pressentiment. La veille du lancement de la fusée, son alliance a glissé de son doigt pendant qu'elle prenait sa douche et elle est tombée dans le siphon. Pour Marilyn, c'est un mauvais présage. Mais elle est comme toutes les épouses d'astronautes. Elle refuse d'inquiéter son mari à quelques heures du lancement. Pendant que Marilyn angoisse, les États-Unis pleurent. Le 10 avril 1970, les Beatles ont annoncé leur dissolution. Cette information occupe toute la presse. Tout le monde se désintéresse de la mission Apollo 13. Les gens sont déjà blasés par la conquête spatiale. Même le New York Times n'accorde qu'un entrefilet au départ de la mission. Le 11 avril 1970, vers midi, Lovell, Swigert et Hayes montent en combinaison spatiale dans l'ascenseur du pas de tir de leur fusée Saturn V. Ils sont déjà à plus de 100 mètres du sol quand ils pénètrent dans le module de commande. En dessous d'eux, il y a le module de service avec les moteurs et les réservoirs de kérosène, d'oxygène et d'hydrogène. Au-dessus d'eux, il y a le compartiment qui abrite le LEM, le module lunaire qui emmènera Lovell et Swigert sur la Lune dans quelques jours. Le LEM ressemble à une petite navette aux parois métalliques toutes fines que l'on conduit debout. Les astronautes le surnomment l'Aquarius. L'heure tourne. Les trois hommes s'installent au poste de décollage, bouclent leur ceinture et attendent les instructions de Houston. Le centre de contrôle de Houston au Texas est une vaste salle remplie d'ingénieurs qui font des calculs au crayon sur des feuilles à côté d'ordinateurs qui nous paraissent aujourd'hui rudimentaires. La salle est perpétuellement envahie d'un nuage de fumée de cigarettes et de pipes qui flotte près du plafond. L'odeur de tabac froid se mélange à celle du café filtre avec une petite touche acre, celle de la sueur masculine. Cette équipe d'ingénieurs est placée sous le commandement de Gene Kranz. Ce militaire du génie aéronautique de 36 ans est connu pour sa coupe de cheveux très courte en balai brosse. Aujourd'hui, il porte un gilet. Il porte toujours un gilet quand il supervise les missions habitées. 9, 8, à 13h13, les énormes réacteurs de la fusée démarrent. Saturne 5 s'arrache du sol dans un nuage de feu et de gaz. Alors que le vaisseau monte assez vite pour s'affranchir de la pesanteur, des voyants se mettent à clignoter en rouge. On dirait que l'un des cinq moteurs vient de tomber en panne. Krantz ordonne à ses ingénieurs de faire des calculs. Ils sortent tous leurs crayons et griffonnent des équations sur le papier. Au bout de cinq minutes, ils sont unanimes. Cette panne est mineure, 13 peut continuer sa route vers la Lune. À bord de la fusée, le commandant Lovell est soulagé. Toutes les missions doivent avoir une avarie, voilà la sienne. Dans les heures qui suivent, il n'y a pas grand-chose à faire. L'équipage s'offre le luxe d'une longue sieste. 55 heures s'écoulent sans problème à signaler. Houston lit la presse aux astronautes qui font des pirouettes en apesanteur. Il filme aussi l'intérieur de la fusée. Les images sont retransmises sur une chaîne payante car les grandes chaînes ont été échaudées depuis que la lentille de la caméra d'Apollo 12 a été brûlée par les rayons solaires. La retransmission avait cessé brutalement et les télés ne veulent plus de ce genre de problème. Les épouses des astronautes, quant à elles, peuvent se rendre dans une pièce mise à leur disposition à Cap Canaveral pour apercevoir leur mari. Marilyn Lovell est un peu plus sereine. Tout semble bien se passer. Elle décide donc de rentrer chez elle pour s'occuper de ses deux filles. Nous sommes le 13 avril. Ça fait 55 heures et 50 minutes que l'équipage fonce vers la Lune. L'astre pâle n'est plus qu'à 60 000 km2, si proche et encore si lointain. Houston commence une série de procédures de routine avec les astronautes. Il faut désormais brasser les trois réservoirs d'oxygène liquide qui se trouvent dans de grandes cuves sphériques dans le module de service. C'est simple, il suffit d'appuyer sur un bouton dans le module de commande et un petit ventilateur remuera ces molécules dont la survie de l'équipage dépend. 55 heures, 53 minutes et 18 secondes après le lancement de la fusée, Jack Swigert déclenche la procédure. Le réservoir numéro 2 provient de la fusée de la mission Apollo 10 qui s'est déroulée un an plus tôt. Il avait été réparé après une toute petite chute à l'atelier de montage. Il a été testé, il fonctionne parfaitement. Personne n'avait vu que le courant envoyé dans le réservoir lors du test avait fait fondre les gaines des fils électriques situés dans la cuve. Au moment où Swigert appuie sur le bouton du brassage, un arc électrique se forme entre les fils dénudés dans la cuve numéro 2. Les étincelles embrasent l'oxygène qui est hautement combustible. La chaleur monte en quelques secondes et la cuve explose. 16 secondes se sont écoulées depuis que Swigert a appuyé sur le bouton du brassage. Toute la fusée est ébranlée par une secousse. Un bruit de métal froissé résonne dans le module de commande. Lovell pense qu'une petite météorite vient de heurter la fusée. Swigert constate que tous les voyants de son poste de pilotage s'allument en rouge. Le courant baisse brutalement dans la fusée. Il communique immédiatement avec le centre de contrôle. Swigert dit. Houston, on a eu un problème. Houston, again, Houston répond. Ici, Houston, répétez, s'il vous plaît. Cette fois, c'est la voix du capitaine Lovell qu'on entend. Houston, nous avons eu un problème. Dans la salle de contrôle, tout le monde se fige. Tous les voyants des tableaux de commande se mettent à clignoter comme si toute la fusée tombait en panne. C'est impossible. Il doit y avoir un problème d'ordinateur, d'électronique ou de communication. Pendant une minute, c'est un véritable chaos au Texas. Les ingénieurs redémarrent tous les ordinateurs. Au même moment, à 320 000 km de la Terre, le commandant Lovell constate que les jauges d'oxygène sont en train de chuter brutalement. Il sait que c'est grave. Une pensée lui traverse l'esprit. Il se demande pourquoi ce genre de problème n'est pas arrivé à Apollo 12 ou Apollo 14. Il fallait que ça tombe sur Apollo 13. Lovell colle son nez au hublot du module de commande. Une sorte de gaz est en train de se propager en gros nuages autour de la fusée. Il comprend que c'est l'oxygène de ses réservoirs. Quand Gene Kranz prend la mesure du drame, il annonce que la mission lunaire est annulée. Maintenant, son seul objectif est de ramener Lovell, Swigert et Hayes à la maison sains et saufs. Il a déjà perdu trois astronautes dans l'incendie du module de commande d'une fusée lors d'un exercice de répétition de la mission Apollo 1 en 1967. Il ne veut pas revivre ça. Il fait immédiatement venir à Houston tous les astronautes des missions Apollo précédentes et tous les ingénieurs qui ont travaillé à la création de Saturne V et du LEM. Tous les cerveaux capables de trouver des solutions doivent être réunis ici et maintenant dans le centre de contrôle. À 320 000 kilomètres de la fusée en perdition, en Floride, le téléphone sonne chez les Lovell. Marilyn décroche. C'est une amie qui se propose de la soutenir. La femme du commandant d'Apollo 13 ne comprend rien. De quoi parle cette femme Soudain, l'autre téléphone se met à sonner. Celui qui est en liaison unique avec la NASA. Elle comprend que quelque chose de grave vient de se produire. À Houston, une décision vient d'être prise. Les trois astronautes vont utiliser le LEM comme canot de sauvetage. Les ingénieurs leur laissent 15 minutes pour quitter le module de commande de Saturne V. Cela implique de faire basculer toutes les données de l'ordinateur de la fusée vers celui du module lunaire. En 1970, cette opération se fait à la main. Lovell se fait dicter une série de lignes de code et d'équations qu'il note sur une feuille. Il a peur de se tromper, mais il est entraîné pour avoir des nerfs d'acier. Enfin, l'équipage entre dans le LEM. Le module lunaire possède ses propres réserves d'eau, d'oxygène et de kérosène, mais il est prévu pour subvenir aux besoins de deux hommes pendant deux jours, pas de trois hommes pendant une durée encore indéterminée. I hope the guys in the back room. A this up right. J'espère que les gars dans la pièce du fond ont bien calculé leur coût. Cela, c'est l'humour américain et cela peut même devenir un mot historique puisque ce sont les paroles que j'ai entendues prononcer par James Lovell aux commandes d'Apollo 13. Pour connaître la suite de ce récit consacré à la mission Apollo 13, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.